0: Cari ascoltatori di apple ben ritrovati. Puntata numero 462 del nostro podcast. Io sono Luca Zorzi.
1: Io sono Federico Travaini. Sei immune, Fede? Sì, sì, sono. Immune. Immunizzato eh. forse, immunodotato di
0: applicazione si intende.
1: Eh, sì, l'ho entrata proprio di recente, stavamo proprio discutendo un attimo fa della, del suo senso. Eh, prima di tutto voglio, secondo me, boh, eh, magari dire una parola su quella... quella la mentela, quella quella scelleratezza che è saltata fuori dove erano raffigurate in delle immagini la donna a casa col bambino e l'uomo che lavorava e da questo ha suscitato l'ennesimo grido di protesta di chiunque e boh, io penso personalmente che a volte si si esageri si estremizzino queste cose qua però vabbè, ok al di là di questo l'applicazione... Basta installarla, premere avanti, 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 lì la regione in cui abiti, la provincia e poi stop. Come funziona, Luca? Magari vogliamo spiegare un attimo che che cosa fa sul nostro telefono, riraccontarlo un attimo, poi lasciamo eventuali altri approfondimenti.
0: Ma sì, c'è... Poi, Come approfondimenti lascerei eh, gli spezzoni di Digitalia che hanno pubblicato su YouTube dei, dei segmenti che hanno dedicato all'argomento nelle ultime puntate. Comunque stringi, stringi, l'applicazione funziona così. Eh, passo sopra un sacco di dettagli tecnici per semplicità. Lei continua a dire, Ehi, io sono il telefono 456 e sono qui. E il tuo telefono è il 678 e lo urla. Se i nostri telefoni sono vicini, si sentono? e quindi tengono traccia del fatto che alle 18.55 ho visto il telefono 678 se poi salta fuori che il telefono 678 appartiene a una persona che poi risultata essere positiva le persone che hanno visto questo telefono vengono allertate del fatto che potenzialmente potrebbero essere state infettate. Poi da vedere qual è la soglia del tempo che bisogna stare vicini e quanto vicini, insomma ci sono tutta una serie di considerazioni da fare sull'efficacia o meno di questo metodo, ci sono diciamo pareri tendenzialmente scettici al riguardo, ma ad ogni modo questo è come funziona l'applicazione oggi e non vedo... Francamente, dei grossissimi problemi dal punto di vista della privacy eh, nell'installarli e se magari ci possono essere delle riserve sull'efficacia di questo metodo per il contenimento dei contagi da coronavirus, può essere interessante anche dal punto di vista di un esperimento. Dopotutto, ripeto, come privacy, io non, non mi sento di dire no, non installatela per tutelarvi ma si può direi tranquillamente partecipare a questo grosso esperimento e poi se ne trarranno delle conclusioni
1: quindi l'applicazione secondo te serve concretamente o no? perché io prima dicevo secondo me è un po' un bel esperimento per vedere come funziona questa tutta la teoria che c'è dietro, questo meccanismo, nuove API fatte da Apple e Google, eccetera, eccetera. Però poi l'applicazione ha una serie di informazioni che non, non, non riesce a gestire, cioè banalmente, quanto realmente eravamo vicini, ci siamo toccati, avevamo la mascherina, e che, 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 che secondo me inserisce talmente tanta entropia dentro questo, questo ragionamento per cui il risultato finale quando ti arriva la notifica è, boh, cioè, è, è da interpretare, è da capire, da valutare. Alla fine io posso dire ma no, io sempre ho sempre messo la mascherina, io sempre ho sempre fatto questo, sempre andato a distanza. Quindi anche se cioè, sono stato a contatto con una persona che boh, magari eravamo nello stesso bar a, a bere il caffè a 10 metri di distanza. Non lo so, io concretamente non, non, non ne vedo l'utilità. La tengo installata perché se, un, se dovessi sbagliarmi e dovessi per caso contrarre il virus... Eh, comunque mi sentirei un pelo più a posto con la coscienza perché potrei comunicare alle persone a cui che sono state contate con me che io ho il covid eccetera eccetera però non, non lo so non, mi, mi lascia molto perplesso e ancora di più sentendo comunque le riflessioni che venivano fatte su, su Digitalia e fa, facciamo un piccolo sondaggio però in questa puntata, cioè voi l'applicazione Moni la installate sì o no? l'avete installata? la installate? mettiamola così eh, se la installerete se l'avete installata, il senso è quello, Se no, iniziamo a fare mille risposte, sì, no, però non posso, sì, ma nella mia regione non funziona, e tutte, tutte le cose varie.
0: Ecco, questo forse è bene sottolinearlo, in questo momento sono solo quattro le regioni in cui è effettivamente operativa, eh, ma in realtà potete già installarla ovunque e cominciare a raccogliere i dati che saranno già pronti per quando verrà abilitata anche nella vostra regione. Eh, non ricordo francamente quali siano le quattro regioni in cui io... Ho
1: letto una cosa fantastica però, che in Veneto, la, l'applicazione ah, è leggermente no. diversa, l'hai letta sta roba, no? no? Si chiama Immona, non devi installarla, devi darla, devi lanciarla.
0: Lasciamo stare, Fede. Non, non era vedere. bella. No, per niente. <ride> io sono
1: morto da ridere quando ho letto Immona, invece che Immoni.
0: Io invece avevo letto, cioè non avevo letto, mi è stato raccontato che è buffo vedere Venezia adesso, in cui non ci sono turisti stranieri, quindi è piuttosto deserta, non c'erano ancora neanche turisti di fuori regione e c'era la città che era, non dico deserta, però poco popolata, erano tutti al bar, quindi (ride) vabbè, lasciamo stare queste cose folcloristiche.
1: Mi spiace che non capisci questa fantastica ironia, Eh girava su whatsapp dice proprio la pimmona non si scarica si manda a me ha fatto morire va bene eh, invece volevo, volevo chiederti Luca visto che hai pre puntata mi è venuto in mente cosa volevo chiederti ma mh, quante banane hai in casa in questo momento? due no no ho oh, corretto e eh, quanti ne avevi?
0: <ride> ne avevo 53 perché c'è stato un leggero errore l'errore è da... stato
1: adesso voglio sapere che cosa potrebbe successo che c'è cioè, Silvia ti ha fatto qualche scherzo, cioè, no, ha consumato no. delle banane senza. No, non l'avrebbe so.
0: comprata eventualmente. No, il problema è che uso un'altra applicazione che mi consente di eh, gestire il lettore di codice a barre in assenza di, di device, cioè è collegato al serverino e io lo uso headless come si suol dire senza uno schermo e l'ultima volta avevo associato al codice a barre personalizzato banane che ho ho creato l'avevo associato alla quantità 11 quindi invece che acquistare 5 banane ne ho comprate 5 volte 11 quindi sono arrivato a 55 poi 3 sono state mangiate e ero sceso a 52
1: puoi puoi tatuarti qualche codice a barre tipo sul polso, sulle braccia così? io Luca
0: e me lo scannerizzo quando entro e esco in casa
1: Ah, così fai anche i movimenti di ingresso e di uscita della, della persona. Beh, adesso quello, quello c'è il Bluetooth che può capire se ci sei o non ci sei, però...
0: Però andiamo avanti.
1: Sì, io volevo lanciare un'ultima lamentela, un appello a tutte quelle persone che non usano mai il rispondi a tutti nelle mail. Cioè un appello così di eh, indottrinamento, per favore, per favore. Se qualcuno mi scrive un'email dove in copia ci sono persone, con molta probabilità quelle persone saranno interessate alla, alla risposta che voi darete quindi se voi fate un rispondi senza rispondi a tutti eh, tagliate fuori tutte le altre persone dalla conversazione, è una cosa che mi è successo anche di recente cioè magari mio amico ha mandato una mail, c'era un evento gli ha detto vabbè, manda una mail mi ha tenuto in copia e ovviamente l'organizzatore doveva rispondere a entrambi ha risposto solo a lui e ovviamente io mi sono reso conto dopo che eh, ma ti ha risposto sì sì sì, sì. Ah, ti giro la mail quindi vabbè era una mia piccola mentela Luca tu dici sei un fautore del rispondi a tutti io lo faccio praticamente in automatico sempre poi al massimo tolgo qualcuno se devo eliminare qualcuno perché non voglio che legga bisogna pensarci
0: cioè tipo ci sono delle mail che in realtà sono state inviate a tante persone con l'obiettivo di scrivere singolarmente all'una all'altra cioè a ciascuna di queste e invece che mettere in CCN, mettono tutti in A o tutti in CC. No, beh, e quello, se tutto il quello mondo però è uno risponde si crea il disastro. Quindi attenzione, ecco.
1: Ma per me quello è reato. cioè, quando uno deve mandare la mail con la gente in CCN e la mette in CC, mi fa impazzire. Però su 10 mail ricevute, 9 io rispondo con rispondi a tutti.
0: Ma sì, quello sì, quello sì.
1: No, no, quello quello. Va bene, dai, piccolo sfogo di banane e mail e um, abbiamo qualche follow up. E qualche domandina la prima arriva da Daniele e si raggancia a una domanda di, di settimana scorsa riguardo la sincronizzazione dei preferiti tra i vari browser dove noi abbiamo citato il ormai defunto Xmarks e lui dice di usare Eversync e eh, di trovarsi molto molto bene che vede, guardavo, Luca eh, io non, non lo conoscevo io a me ricorda Everpix che però è tutta altra roba e non esiste più Everpix ed Eversync è una estensione per i vari browser
0: Un'estensione che consente appunto di tenere sotto stretta sincronia i nostri preferiti però diciamo per me la mia vita informatica ha un difetto insormontabile, non supporta Safari. Per carità mi aspetto che non funzioni la sincronizzazione da iOS ma da Mac l'avrei gradita eventualmente ma no, non, non funziona la sincronizzazione con Safari, non è tra i browser supportati, ci sono solo Chrome, Firefox e immagino tutto l'universo di vari browser tipo Brave e compagnia, Edge magari stesso di Microsoft che alla fine si appoggiano tutti sul motore Chromium e mh, appunto questi saranno supportati. Safari non lo è e quindi per me n- n- è un no, no start, no go perché appunto è il mio browser uh, preferito su Mac e su iOS. Che quindi compongono una parte direi decisamente rilevante delle, delle mie peregrinazioni informatiche e quindi grazie a Daniele per la segnalazione però appunto non è adatta a chi eh, utilizzi Safari e desideri tenere anche questo browser sincronizzato con gli altri
1: un follow up invece arriva eh, per bacchettare una affermazione che ho fatto in maniera totalmente errata scor- sempre la scorsa puntata eh, ce lo scrive FR75 su Twitter e dice Guardate che streamare un gioco da iPad su Twitch si può, ad esempio con Streamlabs o con la stessa applicazione di Twitch. E qui allora provo a ehm, a giustificarmi come si faceva un po' a scuola. Diciamo che ho fatto un ragionamento troppo veloce, cioè siccome io che voglio fare il podcast con l'iPad non posso perché il microfono lo può usare soltanto o Skype o un'applicazione per registrare l'audio, alla stessa maniera non pensavo e non credevo ed ero quasi convinto che non si potesse streamare mentre eh, si gioca, eh, streamare su Twitch il gioco, quindi lo schermo dell'iPad, perché sono assolutamente consapevole del fatto che si possa fare lo streaming, ehm, quello che su Twitch si chiama IRL, che sta per In Real Life, e quello lo fanno in tanti, tanti streamer, quindi vado fuori al McDonald's a farmi un giro in piazza o alla spiaggia e mi metto a fare una live su Twitch direttamente con lo smartphone l'applicazione. Vedo questa Streamlabs che è un'applicazione che non conoscevo e permette di fare lo streaming su Twitch, eh, quindi si, come una sorta di airplay diciamo si proietta la, il gioco direttamente a Streamlabs che poi lo cattura e ho visto che anche l'integrazione con commenti, donazioni e cose simili. Di certo non sarà a livello di OBS, questo è poco ma sicuro. Eh, Sono curioso di sapere se si può usare eventualmente una eh, videocamera o webcam esterna. Non lo so onestamente, non non l'ho visto menzionato. E ho letto tante recensioni negative. Però al di là della recensione negativa, quello che è importante e per cui ringrazio FR75 è la fattibilità. Quindi tutto sommato è un qualcosa che si può concretamente fare e che non farò anche se mi, è, mi, è, mi stuzzica l'idea di provare a fare un esperimento magari provare a stim- streamare magari faccio una volta un, un breve stream su quel gioco di carte di cui vi parlavo che era un terra e magari vi mando il link nella, nella chat di Telegram di ZApple se avete voglia curiosate insieme com'è quel gioco lì eh, non so se però prende il microfono o quant'altro, non lo so, dai, lo, magari lo scopriamo insieme eh, più avanti
0: Arriva invece una domanda da Stefano che dice vorrei utilizzare un'applicazione che non c'è sullo store italiano ma si trova in quello americano. Si può fare come? Sì è possibile bisogna però creare un account iTunes americano. Ci sono un miliardo di guide per farlo e francamente non ricordo la la procedura esatta, ma cerchi a creare account iTunes, temo finirai magari sulla pagina di Aranzulla o, o altri posti su internet, però comunque troverai la procedura per crearlo. Penso che ci voglia un computer per farlo. Una volta ottenuto questo, vai nel tuo iPhone, sezione store, fai il logout del tuo ID Apple dal tuo ID Apple attuale, entri con quello americano, vai quindi a scaricarti l'applicazione che desideri. Poi torni sulla sezione App Store delle impostazioni dell'iPhone, rimetti il tuo account solito e tutto continuerà a convivere. Le applicazioni diciamo, italiane che avevi in passato, la nuova americana e tutte le successive che scaricherai. L'unico inconveniente può essere che ogni tanto ti salti fuori da inserire la password dell'account americano magari per gli aggiornamenti dell'applicazione. Però per il resto non ci sono altre controindicazioni, funziona senza problemi.
1: Sì c'è da dire secondo me ehm, che non è una cosa del tutto legale perché per creare l'account americano bisogna inserire dei dati anagrafici di una persona che realmente vive negli USA. Stavo leggendo qua una guida online e addirittura c'è un sito che crea dati anagrafici falsi e casuali di una persona residente negli USA.
0: Guarda ti dico una cosa più semplice cerchi un albergo qualsiasi e metti il suo indirizzo.
1: Ok, poi devi metterti nome e cognome, te lo inventi, quel che è. Diciamo, non è una cosa super 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 legale, però posso capire che magari è un'applicazione... Cioè,
0: Penso che sia in quell'area grigia che tutto sommato non disturberà nessuno, anche perché vai a scaricare un'applicazione gratuita, cioè non è che stai... Sì, sì,
1: sì. La, l'altra cosa che volevo dire è che può essere che però questa applicazione non funzioni in Italia. Per esempio, eh, non, vorrei, non, vorrei, non vorrei dire una subito, non sono sicuro al 100%, ma Dark Sky, che è un'applicazione che... In America e in, altri, in altre nazioni, è quotatissima per le previsioni del tempo.
0: Direi anche era quotatissima, dato che adesso è stata acquisita da Apple e spegnerà le API nei prossimi mesi.
1: E quando c'era, allora Dark Sky, questo passaggio me l'ero perso: l'applicazione non era disponibile in Italia e anche scaricandola non avrebbe funzionato perché non c'erano. Eh, le, non, non erano abilitate le, le nazioni italiane quindi vabbè, questa potrebbe essere una seconda considerazione ma sai che non mi ricordavo proprio di Dark Sky acqui- acquisita da Apple? Sì,
0: circa un mese fa è stata acquisita ah. e hanno immediatamente detto che cioè, l'applicazione per Android è tolta dallo store tipo il giorno stesso e l- tolta la possibilità per nuovi sviluppatori di richiedere l'accesso all'API e poi nel giro di alcuni mesi ma mi pare si parli già del 2021 eh, verrà tolto proprio l'accesso a queste API che rimarranno una cosa sua propria riservata ad uso interno di Apple non so se magari poi daranno accesso a chi è sulla piattaforma daranno la possibilità di avere accesso a questi dati meteorologici quindi eh, l'applicazione 123 Meteo eh, che andrò a creare per iOS avrà la possibilità di attingere a questi dati super locali eh, in teoria super precisi per dove c'è copertura diciamo di dark sky e magari meno precisi altrove eh, quale ad esempio qui da noi eh, sarà interessante vederlo diciamo che se Apple se lo terrà solamente per sé per sostituire non ricordo se è Yahoo o The Weather Channel che eh, forniscono i dati per l'applicazione meteo, ecco The Weather Channel sul mio iPhone sì. e, non so ecco se ha moltissimo senso togliere un servizio del genere solo per rendere super affidabili le previsioni dell'iPhone, boh non so
1: Beh, però alla fine hai portato dentro il team di Apple delle persone valide in gamba.
0: Sì, ecco, in quell'ottica lì ha senso, mentre invece per lo specifico prodotto Meteo boh, mi interessa fino a un certo punto.
1: Un eh, ultim, ultimo punto diciamo, del, della mail di, di Stefano è eh, se possiamo consigliare un'applicazione calendario in alternativa a quello che io è. A quello di ios quindi quello originale che non sia fantastical che dice trova un po troppo caotica io luca ne avrei due da consigliare che mi, mi piacciono una un po un po di più esteticamente e per semplicità e l'altra eh, è un po più simile a fantastical in termini di ehm, completezza la prima è quella di Google quindi Google Calendar e secondo me è fatta molto bene molto semplice molto pulita un bel design piacevole da usare
0: mi sembra strano scusa non l'ho provata però devo lanciare una frecciatina doverosa mi sembra strano che quello di Google possa avere un bel design lo sto guardando ecco io non lo definirei un bel design perché è totalmente fuori luogo su iOS non ha niente di iOS questa applicazione cioè può essere carina, ma non riesco a definire bella un'applicazione che è totalmente appunto un pesce fuor d'acqua nella piattaforma in cui si trova, cioè paradossalmente Apple Music su Android è, più, è un'applicazione più androidosa di quanto lo siano tutte le applicazioni Google su iOS, quindi eh, funzionalità non ho nulla da eccepire, non l'ho mai usata ma sono certo funzionerà molto bene, però come estetica no, cioè è l'estetica di Google barra Android che su iPhone mi fa ribrezzo.
1: Non ho mai parlato di design, non, non di pura estetica, cioè di... Bellezza, cioè ho parlato di, più di come l'applicazione funziona, come, mm, come okay. avevi dentro. Cioè, che però anche lì per cioè,
0: non lo so, cioè, scommetto che non supporterà il, lo swipe per tornare indietro, che è una convenzione standard su iOS, su Android no, e, e nelle applicazioni di Google. Infatti, non funziona mai.
1: Allora, io ce l'ho installata, vediamo. Tac, no, infatti, quello non funziona.
0: Ecco già lì, no. secondo me sei un cattivo cittadino della piattaforma in cui ti trovi.
1: Mm-hmm. Eh sì, però dai, è un'applicazione gratuita, completa e può essere un'alternativa a Fantastical, cioè a Fantastical, una, un'alternativa meno caotica di, di Fantastical. Altrimenti c'è la molto più comune, classica, eh, Calendars di, di Riddle. Eh, se non sbaglio è gratuita, Calendars 5. Eh, penso e... che sia
0: Freemium, ma in realtà ci sarà sicuramente un abbonamento.
1: Può darsi, può darsi, eh, però diciamo la si può utilizzare come, come Fantastica. Eh, così. però è un'applicazione che, che, che ritengo molto molto valida, eh, io personalmente non, non la preferisco, io uso Fantastica nonostante l'ultimo aggiornamento non mi abbia fatto proprio felicissimo, però è l'applicazione con cui sono, sono cresciuto e sono troppo abituato a usarla e mi, mi, trovo, mi trovo molto molto bene. Tu non so Luca sei altro? Sì, aggiungo
0: un'altra applicazione papabile da questo punto di vista e si chiama Week Calendar eh, vi lasceremo il link del note della puntata eh, da uno sviluppatore che si chiama proprio Week Cal che anche qui è molto completa, è un secondo me non risponde al requisito non caotica perché si può rendere veramente caotica però è piuttosto personalizzabile è un'applicazione forse meno nota di Fantastical ma sicuramente degna di nota le le troverete entrambe nelle note della puntata anzi tutte e tre scusa entrambe ok sono due e tre ambe no ambe no perché due tutte e tre le troverete nelle note della puntata
1: potresti inventare una nuova parola però
0: mi verrebbe okay. tre ambe, ma è palesemente sbagliato.
1: Entrambe e
0: l'altra. Entrambe. Entrambe. Entrambe.
1: E poi non ti piace in Mona. Vabbè. Prego Luca, eh, le domande sono finite e la scaletta inizia con un tuo argomento, quindi a te l'onore.
0: Volevo parlare di, di AirPods, il mio prodotto Apple preferito degli ultimi anni, continuo a dirlo, sono perennemente nelle mie orecchie e nel mio cuore naturalmente e le faccio spesso passare da iPhone ad iPad più raramente le uso sul Mac perché visto che il mio Mac alla fine è una sorta di fisso ho delle cuffie sempre lì eh, attaccate al Mac per pronte all'uso oltre alle casse in realtà quindi posso scegliere appunto mentre passando da un dispositivo all'altro lato iOS devo sempre fare il balletto tira giù il control center clicca su quell'igoncina di AirPlay nel quadratino della della musica seleziona Airpods e poi un altro paio di tap per riuscire a uscire da quella finestrella dove sono andato a inserirmi
1: buona la prima sempre? no
0: 99% delle volte sì solo che è lungo cioè ci vuole del tempo è venuta in soccorso invece l'applicazione shortcuts o comandi che dir si voglia Che con un singolo una singola azione mi mi consente di eh, fare questa connessione alle AirPods in maniera molto più rapida. Ho chiamato AirPods il mio mio workflow, il mio shortcut. Non c'è un bel nome per definirlo, ma vabbè. E ho inserito l'azione imposta destinazione di riproduzione A e ho selezionato Lucas AirPods. Così si chiamano le mie AirPods. Ho poi aggiunto questo questo workflow questo comando sia al widget di, eh, di comandi che tengo comunque sempre nel notification center anzi nel si notification center ho delle difficoltà oggi scusatemi comunque okay. nell'area dei widget di iOS sia su iPad che su iPhone e l'ho anche aggiunto alla home come icona a sé stante messa in prima pagina in entrambi sto un po' valutando dove mi trovo meglio e Cliccando su quel workflow lì eh, viene automaticamente connessa la, la cuffietta, le cuffiette anzi, e senza dover fare 200 passaggi e se si clicca eh, su dal widget non si esce nemmeno dal widget perché è una di quelle azioni che hanno la facoltà di essere eseguite eh, all'interno del widget stesso. Quindi non c'è poi nemmeno da uscire dall'applicazione, cosa che invece succede se clicchiamo l'icona sulla home screen. Però ecco, in una sola azione di comandi sono riuscito a raccogliere innumerevoli tap e a risparmiare un sacco di tempo per un'azione che comunque eseguo bene o male tutti i giorni. Non so se tu ti eri mai posto il problema, se è una necessità che senti e se ti ho svoltato la giornata oppure se è semplicemente un altro dei miei soliti eh, farneticamenti sull'automazione.
1: No, no, eh, penso sia una delle cose più easy Apple eh, degli ultimi mesi, se non, se non anni onestamente, proprio risolvere un problema che eh, c'è in tanti, sicuramente abbiamo, eh, affrontiamo quotidianamente, anch'io, io ho sempre imprecato nei confronti di Tim Cook per questa cosa perché a me spesso poi quando vado a selezionare le Airpods non le prende e mi nervosisco perché solitamente sempre quando magari sta partendo una, stavo guardando con l'iPad, poi voglio chiamare con l'iPhone, a parte quella chiamata con l'iPhone, non riesco a cambiare, cioè, boh, un po' di nervosismo. Questa mi sembra una soluzione fantastica. Eh, condividerai con noi lo shortcuts, poi ci sarà da cambiare. Eh, il parametro di come si chiamano gli airpods
0: direi di no perché non ha, non ha senso è l'unica azione che c'è e andrebbe cambiata lo stesso quindi createne uno nuovo e cercate la singola azione imposta a destinazione bla 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 se scrivi destinazione io l'ho trovata cercando bluetooth quindi non c'entrava nemmeno col nome però eh, si vede che l'hanno messo come tag o qualche cosa dietro le quinte che lo fa apparire anche con questa ricerca trascinate l'azione nel vostro comando e selezionate dalla tendina il dispositivo che vi interessa utilizzare ecco l'unica cosa penso che per fare con successo questa cosa dobbiate avere le airpods nelle orecchie in modo che il la possibile destinazione visto che risulta tra quelle di AirPlay siano le Airpods, le Airpods le vediamo in quel menu, lo stesso che ho descritto prima dal Control Center, solo se sono tra virgolette accese anche se magari abbinate a un altro dispositivo quindi così facendo eh, dovete fare così per essere sicuri di trovarlo tra le scelte possibili poi ci pensa iCloud a, a sincronizzare il vostro shortcut su entrambi i dispositivi e ha funzionato molto bene nel mio caso
1: Beh, potete provare invece che cercare Bluetooth, cercare Gennaro all'interno di Shortcuts, vedere se ce la fate ugualmente, visto che tanto Luca ha cercato una cosa a caso.
0: <ride> non proprio a caso, vagamente correlata.
1: Com'è il protocollo? Non è via Bluetooth, giusto? Sì, sì, è Bluetooth che
0: Low Energy.
1: È Bluetooth Airish? Riesce- ok, sì, no, è vero. No, no, perché ho fatto- non so perché ho fatto un ragionamento strano, come se avessero una latenza più più bassa rispetto a auricolari diversi in realtà non è, non è assolutamente vero non ah, so perché sì. ho fatto questo. in
0: realtà dipende c'è cioè, tipo rispetto alle mie vecchie cuffie e beats la latenza è apprezzabilmente più bassa al di là del fatto che con le beats quando le usavo regolarmente non c'era il supporto su ios per diciamo compensare la latenza del bluetooth per um, appunto mostrare il video in modo che risultasse sincronizzato con eh, l'audio che sentivate nelle orecchie viceversa con le airpods è evidentemente così ma comunque la latenza è inferiore un modo molto semplice per accorgersene è avere il telefono rumoroso e i toni della tastiera attivi e provare a premere dei tasti cioè si sente che eh, il click arriva nell'orecchio molto più rapidamente con eh, il con le Airpods rispetto a perlomeno le Beats poi magari ci sono tante altre cuffie che possono godere di latenze ridotte ma sicuramente tra queste due in mio possesso è evidente il vantaggio delle Airpods eh, che non è cambiato direi tra la prima e la seconda generazione eh, se sono rimaste costantemente basse le latenze eh, rispetto in particolare appunto alle b- vecchie Beats
1: prossimo punto della scaletta invece Luca mi ha fatto scendere un po' una lacrimuccia anche perché senza neanche farlo apposta questa mattina ho intravisto qualche screenshot di iPhone jailbroken. Quindi ehm, è possibile già fare il jailbreak di iOS 13.5? Quanto è difficile farlo?
0: Poco, molto poco. Peccato che, cioè, peccato, per fortuna è già uscito iOS 13.5.1 che chiude la vulnerabilità utilizzata da Ancover, così si chiama il jailbreak. È un jailbreak di tipo semi tethered, cioè... Eh, riavviando il telefono sparisce però è possibile rieseguirlo direttamente dal telefono stesso e poi con un ulteriore riavvio tramite questa app che esegue il jailbreak ritrovarsi tutto quanto quindi eh, ogni riavvio devono essere due riavvii per riavere il nostro jailbreak completamente funzionante e al di là della specifica procedura per eseguire questo jailbreak secondo me è interessante un video che ha messo Quinn Nelson eh, Snazzy Labs su YouTube in cui ha mostrato sia la procedura per eseguire il jailbreak stesso che è un, è un po' meno semplice di quanto si vorrebbe a volte bisogna caricare questa app sul telefono eseguire l'app insomma non è il tipo il vecchio jailbreak mi visita una pagina su Safari clicca lì e tutto si fa in automatico però eh, è comunque fattibile e lui mostra una serie di tweak interessanti che mi hanno fatto quasi venire voglia di Provare a fare il jailbreak anche perché eh, è molto semplice direttamente da Ancover andare poi a rimuoverlo e cancellare ogni traccia di, di esso, quindi eventuali instabilità che potessero essere causate dal jailbreak stesso, si potevano rimuovere in maniera eh, sicura direttamente utilizzando questo strumento e riportando di fatto il telefono alle condizioni diciamo di fabbrica o comunque. Non modificate, senza bisogno di ripristinarlo in toto, che sappiamo essere una certa scocciatura, rimettersi le app, le impostazioni, eh, se non si ha un backup a disposizione, è veramente un processo decisamente tedioso. E appunto in questo video di Snazzy Labs sono mostrati un sacco di tweak interessanti, delle belle idee eh, che, ripeto, mi hanno fatto quasi venire voglia di jailbreak, mi fa piacere comunque che sia. Un ambiente che esiste ancora, dove ci sono ancora sviluppatori con grande fantasia. Ricordiamo il nostro amico Filippo Bigarella che alla fine ha dato inizio alla sua carriera informatica realizzando Tweak e poi è stato diciamo, notato anche da Apple e adesso lavora lì. Quindi eh, sicuramente è un, eh, una comunità interessante quella del jailbreak, ci sono tante cose... Eh, particolare che poi magari a volte vengono addirittura, tra virgolette, scopiazzate, scerloccate da Apple eh, per essere introdotte in versioni successive di iOS.
1: E poi però non gioviamo tutti, io ho visto il tweak, quello che trasforma alcune applicazioni in dei veri e propri widget, quindi il classico del meteo, del calendario, di Spotify, della musica, cioè sono cose belle poi non saprei dirti se sono migliori o peggiori quello che abbiamo oggi sicuramente danno una ventata di freschezza alla fine sono quante versioni ormai? 13 versioni di iOS dove c'è la classica springboard con le righe e le colonne di icone il dock, le pagine, le cartelle cioè alla fine è sempre così eh... non so se Pen- pe- penso io ho imparato a pensare in questa maniera qua poi magari è sbagliatissima però tra dieci anni non penso che l'iPhone sarà ancora con le icone così sulla Springboard. Quindi tra un periodo da qua a dieci anni cambieranno. Potrebbe essere già quest'anno, potrebbe essere tra due anni, tra cinque, tra nove o magari tra dieci. Però arriverà il momento in cui si farà uno step eh, successivo. Un po' si è già fatto sull'iPad, c'è una finta sezione di, eh, di widget che tutti in attiva, per curiosità Luca.
0: No, 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 non li tengo permanentemente visualizzati, anzi cioè sono abbastanza un criminale dal punto di vista di iPad e che rivela il mio utilizzo totalmente casual del dispositivo. Ho rimesso la vecchia versione icone poche e grandi. Davvero? non non visualizzo. Mio fratello, ma non capisco come fate. Non ho bisogno di, di più applicazioni, ho un sacco di spazio libero e eventualmente mi piacerebbe averne di più nel dock. E, e quindi, no, non, non tengo nemmeno gli widget, gli widget, i widget sulla, permanentemente fissati nella mia home screen.
1: Per parità di sessi, li chiamerei I o le widget, <ride> le widget per, per, per essere per par condicio, um, però mi, mi fa impazzire l'idea di dover a un certo punto. Uh, in qualche modo reinstallare non ci credo che esce iOS 14 e io prendo il, l'iPhone jailbroken tolgo il jailbreak e aggiorno e va tutto liscio e pulito e l'iPhone funziona bene sono molto scettico su questa cosa è vero che non faccio il jailbreak da ormai boh, 8 anni però
0: parlavano di cioè, proprio andava a ripristinare il file system allora, praticamente iOS è diviso in due per farla semplice la parte del sistema e la parte delle applicazioni andava il jailbreak va a intervenire anche nella parte del sistema come è chiaro che sia questa ehm, funzione di Ancover andava a ripristinare il root rootfs quindi il file system di sistema che bel gioco di parole eh, allo stato pre jailbreak quindi andava a rimuovere ogni cosa che i tweak potevano aver fatto. Oddio, se poi i tweak sono andati a modificare i file delle applicazioni per un qualsiasi motivo, quelli poi magari sarebbero rimasti forse anche azzoppati perché poi non potevano più agire come si aspettavano queste modifiche, però appunto questa è un po' la funzionalità di Ancover. Su un dispositivo di del quale mi preme meno, magari l'iPad avrei potuto provarlo su quello, eh, sarebbe stato magari interessante giochicchiare un po' con questo jailbreak. In realtà ormai non posso più perché ho aggiornato tutti i miei dispositivi.
1: Sarà questione magari di poco tempo o la, la versione di 13.5.1 era apposta per correggere questo è apposta exploit. per quello. Ah, ok, quindi proprio niente. Mi ha ritiro tutto quello che ho detto. Qual è l'ultimo jailbreak che hai fatto? Tu te lo ricordi?
0: Eh, penso iOS 5, eh, però l'ho tenuto poco, tipo qualche settimana. Dopodiché sono ritornato ad iOS vanilla, se vogliamo chiamarlo così. E,
1: Cosa vuol dire? Cioè in senso pulito?
0: Sì, pulito. Ah, okay. eh, so che si usa questo termine anche per eh, le installazioni degli Ekingtosh. Si, si può o modificare seriamente macOS per renderlo avviabile su altre piattaforme oppure fare un'installazione vanilla che ha diciamo tutta una serie di strumenti che lo aiutano a partire ma poi è la versione così come la eseguiamo sui nostri mac veri tra virgolette eh, ecco da allora non ho più fatto il jailbreak quindi ios 5 2011 qualcosa del genere 12 forse quindi Direi il grosso della mia esistenza sulle piattaforme è stato privo di, di jailbreak.
1: Ti ricordi quello che facevi direttamente dal browser?
0: Jailbreak me, jailbreak me. L'ho citato anche prima.
1: Era il 4.
0: Era stato per il 4, sì.
1: E io quello. No, voglio dire, quello lì è l'ultimo che ho fatto, secondo me.
0: iOS 4, quindi. P- poi era anche ritornato se non sbaglio c'era stata una seconda iterazione di jailbreak me io mi ricordo che era quello che avevo lo sfondo con il cielo stellato tipo leoparda no? forse no snow Leopard aveva quello sì, quello sfondo sì, 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 sul sì.
1: viola sì 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 secondo me snow Leopard. tipo video introduttivo spettacolare jailbreak a parte direi che possiamo leggere una recensione che abbiamo ricevuto in settimana siamo sempre contentissimi di eh, riceverne, di leggerle e di leggervele. Ah, ma che bello, tre parole nuove ho imparato oggi. Eh, la recensione di Gioca Mela, e, o giocamela, penso Gioca Mela, e scrive, sempre pronti a rispondere con professionalità e competenza alle domande degli ascoltatori, sempre sul pezzo per farsi conoscere nuovi dispositivi con la mela, sempre aggiornati sui software indispensabili più cool, sempre, sempre, sempre due bravi ragazzi. Beh, due bravi ragazzi... Non lo so, eh. Cioè, me uno sì, l'altro, mh, insomma, un po' da capirlo. Chiamavano Luca Bomber, ti dico solo questo.
0: È una, una parte della mia esistenza che avevo dimenticato, però...
1: Sì, davvero, c'era anche la pagina su Facebook, anzi, c'era anche, e secondo me c'è ancora l'account su Twitter. Lo vogliamo mettere nella note della puntata? Ma
0: Mettiamolo a sto punto. Tanto... Mettiamo
1: Luca Bomber nella note della puntata, vediamo se c'è ancora. Lo andrò a cercare. È, è not safe for work, eh. questo è di sicuro.
0: Abbiamo poi un paio di app delle quali volevo parlarvi, una in particolare si chiama Home Design che l'ha scaricata mio fratello perché doveva aiutare la sua ragazza a fare una sorta di riarredo di casa sua, aveva un po' di mobili che voleva prendere, voleva capire come si sarebbero presentati nell'ambiente e mi ha fatto vedere il risultato e devo dire è davvero notevole Eh, si disegna la planimetria inserendo le misure delle pareti eh, e poi si vanno a piazzare una Caterva di oggetti che elementi d'arredo sulla, sulle pareti sul pavimento ovviamente dipende da cosa tipo i divani sulle pareti non è l'ideale e, è tutto molto molto personalizzabile ad esempio se eh, abbiamo svariati modelli di divani in realtà si tratta solamente della forma perché poi ci sono mille colori mille texture che sono applicabili a tutte le superfici eh, ad esempio aveva realizzato una bellissima casa con le pareti tutte d'erba finta mo- molto carissima devo dire anche l'intera casa un cubo di di erba Eh, si vede poi in 3D con la possibilità di non solo muoversi eh, stile mappe diciamo ma anche una sorta di street view in cui si attraversano anche le porte e e ci si fa veramente un'idea di come potrebbe risultare eh, la casa in seguito ad un cambio dell'arredo devo dire un'applicazione veramente valida eh, è versione gratuita ha delle limitazioni che con grande professionalità in questo momento non ricordo e c'è invece la versione a pagamento che costa una dozzina di euro che la slimita e forse non si può salvare con la versione gratuita questa era la limitazione e consente appunto con questi 12-13 euro una tantum di andare a sfruttare permanentemente tutte le funzionalità dell'applicazione secondo me dateci un'occhiata anche solo giochicchiando un po' con l'applicazione gratuita con la versione gratuita perché secondo me eh, dà veramente l'idea di cosa è possibile fare con una semplicità estrema con iPad perché ehm, si raggiungono dei risultati che magari sul computer avrebbero richiesto capacità di utilizzo eh, magari anche un investimento più corposo per acquisire la licenza del software invece su iPad gratis si comincia a giocare con una spesa irrisoria si può avere la versione completa e i risultati sono ottimi e le prestazioni pazzesche, cioè lui l'ha provato sul suo iPad Air 2 che quindi non è più un dispositivo recentissimo, seppur all'epoca fosse molto potente, era tutto estremamente fluido con movimenti in 3D, tutto quanto, cioè non ha perso un frame e ha, dato, ha reso veramente l'idea di come sarebbe riuscita eh, il rimodellamento de, dell'intero appartamento e oltretutto, cioè, era evidente che non era una casa che ci assomigliava, era quella, cioè prendendo le misure corrette eh, il realismo secondo me era davvero ottimo, cioè, evidentemente fuori dalla finestra non vedevi quello che c'è davvero fuori dalla finestra, ma a parte quello è davvero ben riuscita come applicazione tecnicamente direi impeccabile.
1: Una roba del genere con i Google, no Google Glass, Apple Glass magari, wow.
0: Sì, quello sarebbe no. molto carino come, come applicazione, diciamo che non li comprerei come Avendo questo come unico scopo... Beh, puoi però... scegliere o la
1: casa o gli Apple Glass.
0: Giusto, no. buona idea. Cioè, o una casa grande il doppio, oppure una casa grande la metà, ma con gli Apple Glass per guardarti la, la parte okay. che manca.
1: No, Magari, sai, ci sono anche queste scelte che uno deve fare nella vita. Eh, tipo, io una scelta che ho fatto due anni fa ormai era quello di abbandonare completamente social network di Facebook per diversi motivi, probabilmente andando a recuperare puntati di due anni fa ci sarà anche la spiegazione del perché e per come, eh, ho abbandonato del tutto Facebook e del tutto Instagram e per due anni non li ho veramente mai usati, mai 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 usati, se non che un paio di mesi fa per motivi lavorativi, dovendo creare una pagina su Facebook, non è possibile farlo se non si ha un account personale, quindi ho dovuto per forza di cose, riattivare l'account Facebook, creare questa pagina, dopodiché in qualche modo ho detto vabbè voglio disattivare l'account Facebook e tenere solo la pagina, non c'era modo di farlo, quindi è rimasto attivo. ehm, Ho ho fatto la medesima cosa anche con Instagram, Instagram che ehm, poi ho installato sull'iPhone e nell'ultimo mese ho iniziato a usare passivamente, guardando eh, tutti quelli che erano i contatti che avevo fino a due anni fa, non è che ce ne sono di nuovissimi eh, a cui che che, che avrei voluto aggiungere, però ho iniziato a rivedere altre persone in maniera passiva, cioè senza mai cercare un... eh, eh, mi viene ingaggio in italiano, ma non è un ingaggio, un un contatto, uno scambio di battute, un commento, senza mettere un like, senza niente, soltanto guardando. Se non che di recente, proprio 3-4 giorni fa, vedo un mio amico che è in giro in bicicletta, un mio amico che abita vicino a me, allora mi viene da scrivere, cavolo la prossima volta che vai, invitami, e mi ha invitato. Domenica mattina andiamo a farci un giro in bicicletta, insieme a lui c'erano altri amici che rivedo, quindi dopo ma veramente 3 anni forse, e ci facciamo il nostro giro, chiacchierando, di, aggiornandoci, cosa fai, cosa non fai, lavori, studi, eh, tutto, tutto il resto, cosa stai giocando, cosa stai facendo, come sta tua sorella, come è stato tuo fratello, fantastico. E a un certo punto, parlando, si è arrivati sull'argomento social network, dicendo: cavolo, è una cosa che io tollero veramente poco. Mi, mi, mi dà fastidio e la privacy, e questo e quest'altro. E alla fine, però, una riflessione è stata obbliga, obbligata, cioè, se non avessi installato Instagram, non sarei andato a fare la biciclettata, non avrei commentato. Quindi non avrei rivisto questa persona, non avremmo chiacchierato, non avremmo passato tre ore molto interessanti insieme e quindi ho visto quel spiraglio di positività nel social network, cioè in quel riuscire a mantenere i contatti con delle persone che altrimenti difficilmente vedresti e quindi boh, volevo condividere questo mio pensiero così con voi, magari qualcuno vuole raccontare la propria esperienza Eh, però ho riapprezzato in piccola parte il social network e ho capito anche questo che non basta purtroppo per come funziona eh, aspettare di vedere qualcosa di interessante che ci faccia venire voglia di lasciare un commento a volte bisogna anche farsi vedere non non nel senso mettersi in mostra però dire ci sono anch'io magari mettendo una foto ormai vanno di moda quasi solo le stories quindi robe che nascono e muoiono perché anche in quel caso lì ci sarà magari un, un altro Federico che sta usando Instagram silentemente, passivamente, senza guardare, senza commentare, magari vede quel qualcosa, gli viene in mente, e c'è uno scambio di battute poi magari ci si rivede con n amici. E, e niente, era una riflessione un po' così che magari fuoriesce dal mondo eh, concreto del, della Apple e dei tweak di keyboard maestro, però... Eh, so che voi potete capirmi anche, anche Luca penso che mi possa capire se è ancora sveglio
0: ti capisco interessante come cioè è vero i social network alla fine eh, rappresentano un'opportunità se usati con criterio cioè non bisogna morirci dietro eh, non bisogna mh, veramente farne fare del numero di like la propria ragione di vita ma usati in maniera un po' più rilassata e possibilmente eh, come nel tuo caso con persone che conosci oppure comunque con una curata lista di persone possono dare delle soddisfazioni però come in molte cose la moderazione è quello che rende utile un qualcosa o lo rende forse dannoso cioè vedere gente che ma sento spesso dei discorsi tipo no ma aspetta non posso visualizzare metto mi piace queste Madonna, cose qua io non so mamma ce mia
1: quanto mi sale nervoso quando sento le persone che dicono queste cose
0: queste cose qua sono disfunzionali mentre invece l'utilizzo che stai cercando di farne te secondo me è decisamente positivo eh, mi illudo che anche il mio utilizzo di Twitter sia positivo nel cercare di informarmi un po' su alcune, alcuni temi eh, di comunque rimanere al passo con quello che succede nel mondo tecnologico in quel modo io penso che sia positivo chiaro che se io avessi come unico scopo nella vita accumulare più follower possibile su twitter o avere i più like possibile su instagram lì un po lascia un po il tempo che trova a meno che non riesci a farlo diventare un lavoro e diventi la ferragni per la quale insomma il numero di follower corrisponde al numero di euro al mese al momento
1: penso proprio di sì Um, vabbè, dai, ognuno poi vede, vede un'opportunità nelle cose. E può essere anche che come dici tu, trovi un'opportunità di business in Instagram mentre io ho visto l'opportunità di rivedere un amico e di farmi una, una bella biciclettata. E, come cita però il mio caro amico, tra l'altro ha messo una story poco fa, Aristotele: dice: In medio stat virtus la virtù sta nel, nel mezzo nel, nell'equilibrio come dicevi tu giustamente prima
0: detto questo direi fede di appropinquarci alla fine della puntata con il tradizionale riscal- riscaldamento ai nostri donatori se li riscaldiamo tutti e eh... Riscaldo innanzitutto Marco De Jesus Maria, poi Davide Tinti, Simone Azzinelli, Marco De Jesus Maria di nuovo, grazie per la doppia donazione, e Simone Pignatti. Eh, Questi sono coloro i quali abbiamo riscaldato questa settimana perché hanno avuto la bontà di andare nella sezione supportaci del nostro sito e fare una donazione, singola ricorrente, la scelta è vostra, come pure quella del metodo di pagamento, Satispay, Apple Pay carta di credito paypal c'è di tutto ci aiuta veramente tanto come pure ci aiutano i vostri click su amazon passando magari per il prodotto della settimana per poi atterrare su quello che veramente volete comprare tutto ciò che metterete nel carrello entro un giorno dal click sia dall'applicazione che dal sito ci aiuterà ci supporterà e a voi non costerà nulla in più veramente per noi è un aiuto concreto vi chiediamo solo l'accortezza di ricordarvi di partire da uno dei nostri link
1: E Io, come ogni puntata, vi lascio invece il nostro listino prezzi, quindi 5 euro per una domanda tramite mail, scrivendo a sono 7 euro per il follow su Twitter, ovviamente, 15 per quello su Instagram perché inizia a pesare un pochettino di più, che però non abbiamo ma siamo disposti assolutamente a creare il nuovo account. Eh, scherzi a parte, trovate tutto il resto su easyapple.org e me e Luca su Twitter con il nostro account Ftrava e LucaTNT tra l'altro stavo pensando Luca senti questa riflessione dell'ultimo minuto che vorrei cambiare l'account su Twitter cioè il nome dell'account su Twitter però lasciando sempre scritto Ftrava ma scrivendo la F e la T maiuscola e Rava minuscolo perché tu come lo leggeresti se trovassi una persona che si chiama Ftrava leggeresti Ftrava
0: no perché è difficile dire troppe consonanti di però fila però
1: se ti, ti metto la F e la T maiuscole sei obbligato a leggere FT Rava e suona un po' più FT Rava mi... cosa ne dici questa riflessione mi farà guadagnare qualche follower
0: <ride> non lo so ci vorrebbe qualche trucchetto per guadagnare follower nel sonno.
1: Va bene. per questa 462esima puntata è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Zia.